0: und vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir haben uns sehr darauf gefreut, auch meine Kinder haben sich sehr darauf gefreut und erzählt von den guten Zeiten, die sie hier erlebt haben und was sie hier alles erlebt haben. Und die Bianca hat ja schon mal gemogelt und war ja schon mal ein bisschen im Vorfeld im Sommer mal da. Und von daher, ja, wir freuen uns, dass wir einfach mit euch Gemeinschaft haben dürfen an diesem Tag und gemeinsam Gottesdienst feiern. Ich möchte vorlesen aus Gottes Wort, dem Jesaja-Propheten, und zwar aus dem Kapitel 40. Ein Vers haben wir vorhin schon gehört, aber ich möchte gerne den gesamten Predigtext vorlesen und ich bitte euch dazu, noch einmal aufzustehen. Ich lese aus der Lutherübersetzung Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, Predige! Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdirrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sag den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bauch seines Gewandes tragen und die Mutter Schafe führen. Ich möchte noch einmal beten. Vater im Himmel, und so stehen wir vor dir. Und wir danken dir, dass wir uns immer wieder neu an deinem Wort orientieren dürfen. Wir danken dir, dass wir in deinen Augen wertgeachtet sind, dass du mit uns redest, uns begleitest und leitest, uns führst durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens, aber wir danken dir auch, dass du Gemeinschaft gestiftet hast, wo wir einander ermutigen können, füreinander einstehen können und einfach zusammen unterwegs sein können unter deiner Leitung. Hab du ganz herzlich Dank dafür. Wir loben dich und wir preisen dich. Amen. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Ich habe gedacht, worüber soll ich predigen, wenn ich nach Frankenthal komme? Und dann habe ich gedacht, ich mache es mir einfach, ich nehme einfach den Text, der von der Perikope vorgeschlagen ist und darüber predige ich dann. Fand ich eine super Idee, macht es mir die Entscheidung leicht. Und dann habe ich den Text gelesen und habe gedacht, puh, naja, weiß nicht, ob das die leichteste Entscheidung oder die beste Entscheidung meines Lebens war oder ob dieser Text so leicht ist. Ihr habt ihn eben gehört. Tröstet, tröstet mein Volk. Und ich glaube, da geht es jetzt nicht um die Engländer, die gestern ausgeschieden sind oder auch um die Deutschen, die ihre Wunden lecken nach der WM und den Trost vielleicht brauchen. Nein, hier geht es ja um etwas ganz anderes. Ich möchte am Anfang der Predigt ein kleines Gedächtnisspiel mit euch machen. Wir gehen mal rückwärts in der Geschichte unseres Landes, unseres Volkes, jetzt die letzten, sagen wir mal, 20 Jahren. Welche Krisen hatten wir hier in Deutschland? Wir gehen mal rückwärts. Momentan Energiekrise, würde ich sagen. Davor, na, Ukraine-Krise zählt eigentlich nicht, das fände ich jetzt ein bisschen gemogelt. Ähm, davor, Pandemie. Pandemie. Ich würde sagen, also wenn man rückwärts geht, noch die Corona-Spaltung, die ich immer wieder hart empfinde, und dann kommt die Pandemie als Krise, genau. Was hatten wir davor? Finanzkrise. Finanzkrise, genau. In der Reihenfolge vielleicht noch vorher die Flüchtlingskrise. Ähm, weiß nicht, haben wir was vergessen? Fällt noch irgendjemand in der Krise Deutschlands ein? Reicht vielleicht auch. He? Ganz schön viele Krisen. Und trotzdem weiß ich nicht so ganz genau, ob wir als Deutsche von Gott so einen Jammerberechtigungsschein ausgestellt bekommen so weltweit betrachtet, was so alles passiert. Aber was mir aufgefallen ist, auch deswegen, weil ich so in der letzten Zeit von meinem Andachtsbuch durch die Offenbarung geführt wurde, die Menschen wenden sich in der Krise nicht mehr an Gott. Das war vor 60 Jahren, 70 Jahren noch anders tatsächlich. Und in der Offenbarung ist es tatsächlich ein, ein fast rätselhafter Punkt, da werden ja auch viele Krisen be, äh, beschrieben, erst die, was die sieben Siegel, die sieben Trompeten, die sieben äh, Schalen von, von Gottes Zorn, sogar Krisen, die sozusagen direkt auf Gott hinweisen. Und was ein erstaunt, wenn man dieses Buch liest, von dem ich ehrlich gesagt immer noch nur die Hälfte verstehe, wenn überhaupt. Aber ist doch immer wieder auffällig, die Menschen, obwohl sie wissen, da ist ein Gott, wenden sich nicht mehr an ihn. Und in Deutschland zumindest, so die letzten Jahre, höre ich nicht mehr so den Schrei nach Gott. Hilf du uns, sei du bei uns, zeige du uns den Weg, so als Volk. Keine Option mehr. Ich hoffe und denke, in unserem eigenen Leben ist das noch anders. Wir könnten ja noch eigene Krisen vermutlich hinzufügen, die wir persönlich erlebt haben. Von denen haben wir ja noch eben gar nicht gesprochen. Aber wie gesagt, als Volk, ob wir so den Jammerberechtigungsschein von Gott bekommen, trotzdem berührt mich diese Aufforderung von Jesaja, tröstet, tröstet mein Volk. Da hat ja Gott irgendwie auch, auch ein Gefühl für die Not seines Volkes, ein Gespür und er weiß, jetzt ist Trost notwendig. Wohl dem von uns, der so einen tröstenden Menschen um sich hat, jemand, der mit ihm durch die Not hindurchgeht, wenn das Leben hart ist und es ist manchmal hart. Wenn wir dann jemanden haben, der wir zumindest uns irgendwie anlehnen können, eine Schulter, an der wir uns ausweihen können, dann sind wir, glaube ich, schon relativ reich. Tröste, tröste mein Volk! Wir finden dieses, äh, diesen Vers im Kapitel 40 von Jesaja vielleicht ein bisschen eine kurze äh, Einordnung, wer Jesaja war. Jesaja war ein Prophet, der in Israel im Südreich gewohnt hat und dort auch geboren war und der von Gott zu dem Volk gesandt wurde, eigentlich immer wieder zur Warnung. Denn Jesaja hat soziale Missstände gesehen in seinem, in seinem Volk, wo arm und reich und andere Dinge einfach nicht in Ordnung waren. Und er hat sein Volk darauf hingewiesen, hat auch sein Volk damals darauf hingewiesen, sich doch bitte immer wieder an Gott zu wenden. Die Sonntage, die Ruhetage einzuhalten, die Sabbate einzuhalten, die Gebote einzuhalten. Ich finde es immer so ein bisschen witzig, wenn bei diesen Predigten dann immer war, du sollst die Sabbate und die Gebote einhalten. Weil ich denke, das Sabbatgebot den Sabbat zu halten ist ja eins der Gebote. Also warum sagt Gott nicht einfach halt die Gebote ein? Sondern er sagt, die Ruhetage und die Gebote einhalten und der Grund ist wahrscheinlich ganz einfach, dass man die Gebote vergisst, wenn man die Ruhetage nicht einhält. Also ein hoher Stellenwert überhaupt mal zur Ruhe zu kommen. Nun Jesaja sagt so, kannst so wird es nicht ewig weitergehen. Kehrt um zu Gott. Wendet euch wieder an Gott. Und das macht er sehr eindrücklich, fast 39 Kapitel in seinem Buch durch. Und dann kommt Kapitel 40. Also genau dieses Kapitel, was jetzt anfängt mit tröstet, tröstet mein Volk. Warum ausgerechnet da? Nun, irgendwann in seinem Leben sagt Gott zu Jesaja, es gibt eine neue Botschaft für mein Volk, aber nicht eine, die für jetzt gilt, sondern eine, die eines Tages gelten wird. Jesaja hat in einer Zeit gelegt, bei der der soziale Verfall deutlich wurde, auch der Niedergang deutlich wurde und er hat die militärische Vernichtung und Exil, die maximale Katastrophe sozusagen für ein Volk, verkündet. So das, was die Ukraine gerade erlebt so das maximale Chaos. Dann fragt man sich schon, Trost? Ja, woher denn jetzt? Woher soll jetzt Trost kommen? Was soll die Leute trösten dann eines Tages, wenn die Vernichtung da war? Wenn Gott sein Urteil gesprochen hat, denn das war ja die Botschaft. So, das war dann meine Frage an diesen Text letztendlich. So bin ich rangegangen, wenn ihr es nachvollziehen wollt, an diesen Text. Was, wo ist der Trost hier, den Gott so fordert, tröstet, tröstet mein Volk. Und es ist ein prophetischer Trost. Deswegen auch vielleicht heute Morgen nicht ganz für mich persönlich, sondern erstmal ein bisschen größer der Kreis gezogen und ich habe mich ein bisschen daran äh, gehangelt, an drei Aufrufen zur Predigt, die in diesem Text stehen. Also drei Appelle, irgendwas dem Volk zu sagen. Und habe gesagt, okay, das versuche ich, das untersuche ich, das schaue ich mir näher an. So, da finden wir zuerst Predigt. Predigt dem Volk, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe von Gott empfangen für all ihre Sünden. Hm. Versteht ihr, was ich meine mit, da muss man ein bisschen drauf rumkauen, nicht so unbedingt ein leichter Text. Die Vernichtung Jerusalems war lange mit der Aufforderung zur Umkehr angekündigt. Man kann Gott da nichts vorwerfen. Er hat lange, lange, lange Zeit immer Geduld gehabt, sagt, haltet meine Sabbate, haltet die Gebote. Aber irgendwann setzte er dann auch den Missständen ein Ende. Und Gott sagt seinem Volk voraus, 70 Jahre lang wird es nicht mehr existieren. 70 Jahre lang war dann tatsächlich auch Jerusalem eine einzige Ruine, ohne Mauer, ohne Tempel. Aber, und das ist das Spannende, das finden wir in Zweite Chronik 36, Vers 21, das alles war kein Zufall. Dort wird nämlich von der Zerstörung Jerusalems berichtet und was sie weggeführt wurden nach Babel und ich lese ab Vers 20 und er, also der König der, der Babylonier, er führte weg nach Babel alle, die dem Schwert entgangen waren, und sie wurden seine Söhne und Knechte, bis das Königtum der Perser zur Herrschaft kam. Damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeromias, bis das Land an seinen Sabbaten genug hätte. Denn die ganze Zeit, da es wüst lag, hatte es Sabbat bis 70 Jahre lang voll wurden. Ups, Moment. Was lesen wir da gerade? Was wir lesen tatsächlich ist, dass Gott mitgezählt hatte. 490 Jahre lang offensichtlich hatte sein Volk nicht mehr diese Sabbate gehalten. 490 Jahre lang hatte sein Volk nicht mehr diesen Ruhetag gehalten. Und jetzt sagt er, jetzt sagt Gott, werde ich 70 Jahre lang, nämlich die ganzen Sabbate, ja, also wer rechnen kann, mal sieben, die ganzen Sabbate werden jetzt nachgeholt, weil ihr es nicht tut. Und deswegen 70 Jahre lang. Das mag jetzt erstmal komplex und komisch und, und äh, abstrakt auch klingen, aber was es mir sagt in dem Moment, Gott ist kein willkürlicher oder planloser Gott. Während wir vielleicht manchmal im Klein-Klein denken oder sowas, hat Gott einen ganz anderen Überblick und eine ganz andere Gerechtigkeit. Und die Frage ist, Wem wollen wir uns anvertrauen? Einem Kuschelbergott, mit dem wir mal kurz knuddeln können, wenn es uns nicht gut geht? Oder einem Gott, der einen Plan hat, der eine Perspektive hat und der ganz genau weiß, was er tut. Und das sagt mir hier dieser Text. Gott sagt nicht irgendwann, ach jetzt reicht's mir oder sonst irgendwie, sondern er weiß ganz genau, welche Konsequenz er hat und er sagt hier, es kommt die Zeit aber auch wieder des Trostes. Tröstet mein Volk. Und es hat auch denen was zu sagen, und da wird es dann doch persönlich, die vielleicht viel Leid und Gerechtigkeit erleben. Nicht unbedingt, dass alles Leid und Gerechtigkeit eine Strafe ist, das möchte ich nicht sagen. Und das würde auch Jesus widersprechen. Aber Gott sieht das Leid und die Ungerechtigkeiten, die wir persönlich auch erdulden müssen. Und es ist ein Trost. Es ist ein Trost, dass er darüber nicht einfach so hinweggeht und auch nicht darüber hinweggehen wird. Er vergisst dieses Leid und die Ungerechtigkeiten nicht. Jesus bringt es, diese Art von Gerechtigkeit Gottes auch so zum Ausdruck. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihn, ihrer ist das Himmelreich. Gott vergisst das Leid nicht und die Ungerechtigkeiten, durch die wir auch manchmal durchgehen, die wir hoffentlich nicht selber ver verursachen. Er ist gerecht in einem viel tieferen und planvolleren Sinn, als wir das jetzt im hier und jetzt erfassen können. Gott handelt. Und auch die Verse hier in diesem Text, wo davon die Rede ist, dass die, die äh, Täler erhöht werden sollen, die Berge erniedrigt werden sollen, ähm, was ja für uns gar nicht mehr so ein Problem ist auf den Reisen, weil das sind wir gewohnt, die Autobahn lang zu blasen und da ist das Tal und da ist der Hügel, ist mir doch egal, ich fahre drüber durch. Deswegen verstehen wir diesen Text manchmal gar nicht mehr so. Ähm, aber wenn man in Zeiten lebt, wo man erstens zu Fuß unterwegs ist und dann kommt ein tiefes Tal, was einem den Weg versperrt, oder dann kommt ein großer Berg, dann versteht man diesen Text doch noch mal ganz anders. Aber auch da ist von Gerechtigkeit die Rede, wenn alles eben wird. Nicht, dass eine platte Welt so cool ist, so von der, von der Optik her. Aber es geht um die Gerechtigkeiten und auch darum, Gott ganz neu einen Weg zu bahnen. Und das ist natürlich ein Appell, der auch an uns ergeht. Wie mache ich das in meinem Leben immer wieder neu? Und da gibt es viele, die haben hier mehr Erfahrung damit als ich. Und trotzdem kann ich selber darüber nachdenken, wie ebne ich Gott diesen Weg. So, also das Erste, was ich hier gefunden habe, ist, Gott ist ein gerechter Gott. Und es ist gut, ein Planfaller, kein willkürlicher Gott. Und es ist auch ein Trost für alle, die schwer leiden müssen. In Vers 6 finden wir dann die zweite Predigtanweisung. Hier steht, es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Die Übersetzungen haben hier ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wort Güte wenn hier steht, alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde, also Güte wird manchmal auch mit Anmut, mit Herrlichkeit, mit seiner Schönheit, mit seiner Treue übersetzt, war ganz spannend, das mal zu sehen, also das ist irgendwie wohl ein, ein Wort, was es nicht so leicht zu übersetzen gibt. Nichtsdestotrotz, auch hier wieder knabber ich dran und sage, wo ist da jetzt bitte schön der Trost, ja, ähm, wenn man sagt, okay, stell dir mal vor, jemand kommt zu dir, ist völlig niedergeschlagen, völlig deprimiert, ja, will von dir Trost und du sagst ihm, ach, weißt du was, Alles, wenn, je, alle Menschen sind nur Gras. Alles vergeht, deine Probleme vergehen, du auch. Ist tröstlich, ne? Dann sag mal super, Dankeschön, vielen Dank, ich komme nie wieder. Und so hat es auch Gott nicht gemeint, weil, wir lesen das direkt noch in Jesaja, hier steht in Jesaja 42, Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Also übersetzt heißt es, da wo jemand schon gebrochen ist, da wo jemand klein ist, da wo jemand nicht mehr weiter weiß, kommt Gott nicht und sagt, okay, jetzt gebe ich dir noch den Rest. Auch wenn dieser Vers jetzt eben gerade vielleicht so klang mit diesem alles Fleisch ist alles Gras. Ganz im Gegenteil. Jesus sagt später, 700 Jahre später, Gott sorgt auch dafür, dass die sorgt für die Spatzen auf dem Felde, und er sagt, dass selbst die Haare auf unserem Kopf gezählt sind. So ganz persönlich wird Gott. Ja, wer von euch hat schon mal die Haare von seinem Ehepartner gezählt? Gott hat unsere Haare gezählt. Also es geht schon ein Trost und ein persönlicher Trost von ihm aus. Also müssen wir neu überlegen, was sagt er denn jetzt hier? Gott sind die, Men die in Nöte, deine und meine Nöte, nicht egal. Aber worin liegt jetzt hier der Trost in diesen Versen? Der Trost liegt darin zu kapieren, der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Alle die, die sich irgendwie etwas einbilden auf ihre Leistung, auf ihre Likes im Internet oder auf ihre Beliebtheit, auf ihre Macht, vielleicht auf ihren Einfluss, vielleicht sogar auf ihre eigenen Tugenden, orientier dich nicht an ihnen, vergleich dich nicht mit ihnen, verzweifle auch nicht an ihnen. Du darfst einen anderen Orientierungspunkt haben und den finden wir hier auch direkt. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Ja, die Bibel ist alt und wurde vor 2000 Jahren geschrieben, aber Gottes Wort bleibt ewiglich. Und sie hat uns heute noch etwas zu sagen. Derzeit hält die Luft die Welt an, weil ein Mann im Kreml echten Tod und echte Verzweiflung bringt. Zu Jesajas Zeiten oder kurze Zeit später waren es andere, die Nebukadnezars dieser Welt oder auch der Tyrus, der später kam, mächtige Gestalten, die Einfluss hatten. Und trotzdem lesen wir in der Bibel, dass Gott diese zwei Gestalten auch letztendlich für seine Dinge gebrauchte. Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Derzeit gibt es viel Aufregung und Diskussionen über Moral, Sexualität, Diskriminierung und Gerechtigkeiten. Die einen versuchen, die anderen mundtot zu machen äh, oder zwingen andere ihre Überzeugung auf. Wie sollen wir damit umgehen? Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Orientiere dich nicht an den Lauten. Vergleich dich nicht mit ihnen. Verzweifle nicht an ihnen. Du hast einen anderen Orientierungspunkt. Das Wort unseres Gottes Bleibt ewiglich. Also der Trost, der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Und noch eine Aufforderung habe ich gefunden. Und diese Aufforderung ist tatsächlich wahrscheinlich der Grund, warum es dieser Text in die Adventszeit hinein geschafft hat. Also wer bisher ein bisschen frustriert ist, weil alles so schwer klingt, jetzt wird es leichter. Denn hier ist es ein Jubelschrei, ein gigantischer Freudenschrei, Tochter Zion, ein Bild für Jerusalem, wird aufgefordert zu jubeln. Du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sag den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Wir feiern demnächst Weihnachten und ich freue mich drauf. Der Tag, als Gott Mensch wurde, da konnten die Weisen, die Hirten, Maria, Josef tatsächlich das Baby mit eigenen Augen sehen, Gott selbst als Mensch. Und wo wurde er geboren? In einem kleinen Ort namens Bethlehem. Und wo liegt dieses Bethlehem? In Juda. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Es war genau dort, wo, wo, wo Gott schon prophezeit, dort werdet ihr auf Gott selber hinweisen. Ihr werdet ihn sehen, ein einmaliges Ereignis und wenn wir hier im Text lesen, dass er gewaltig kommt und herrschen wird, dann stutzt man vielleicht zuerst und trotzdem denke ich, es ist richtig, er kam mit Gewalt und er hat geherrscht. Jesus Christus. Weil welcher Herrscher überhaupt in dieser Welt hat die Macht, Krankheiten zu heilen, den Krankenheiten zu befehlen? Wer, Welcher Herrscher dieser Welt befahl dem Sturm, ruhig zu sein? Welcher Herrscher dieser Welt hatte die Macht, den Tod nicht zu nehmen, sondern zu geben? Äh, nicht den Tod, äh, das habe ich versprochen. Sorry, ich ruhe da noch mal kurz zurück. Also welcher Herrscher dieser Welt äh, hat die Macht, Leben zu geben, Leben zu nehmen, ist das leichter. Aber welcher Herrscher kann Leben schenken? Ein Lazarus vom Tode wieder auferwecken? Welcher Herrscher hat die Möglichkeit, Brot und Fisch zu vermehren? Welcher Herrscher läuft übers Wasser? Und vor allen Dingen, welcher Herrscher überwindet das Böse? Und das hat Jesus getan. Als er sein Leben gab, als er tatsächlich, wie hier auch in dem Text angedeutete, als guter Hirte sein Leben gab. Er herrschte eindeutig, einzigartig. Siehe, da ist euer Gott. Und Jesus sagte es ganz einfach, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Verstehen wir den Jubel hier in Jesaja? Jesaja kannte Jesus nicht. Er hat ihn damals nicht kennengelernt, er hat 700 Jahre zu früh gewohnt, äh, gelebt und gewohnt. Und ja, vielleicht war die Herrschaft und ist die Herrschaft Jesu Christi anders, als wir uns das so vorstellen, wenn wir solche Texte lesen. Aber auch da gilt dann wieder die Frage, ist es uns wirklich lieber, einen Jesus zu haben, der irgendwo irgendwie weit weg ist, in irgendeinem Regierungsgebäude und dann vielleicht die Dinge lenkt? Oder ist es uns lieber, wenn er in unserem Herzen ist und dort die Dinge lenkt? So hat es Gott beschlossen. Und eines Tages, ja, wird Jesus wiederkommen und die Adventszeit macht uns auch darauf aufmerksam. Und wir sagen es jedes Mal im Glaubensbekenntnis auch, wenn er kommt, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Eine gute Nachricht. Dann wird er wegwischen alle Tränen. Dann wird es vielleicht noch ein Stück weit mehr sein, wie wir das manchmal uns in unseren Fantasien vorstellen. Aber es ist Jesus, der selber in Bethlehem geboren ist. Das da ist euer Gott. Und es gibt keinen anderen Gott, und schon gar nicht einen, der es verdient, dass wir unser Leben für ihn geben, dass wir unsere Liebe für ihn geben. Wir warten auf Weihnachten. Mitten in unser Leben hinein möchte Gott kommen. Was für ein Trost. Da ist euer Gott. Egal wie die Welt tobt und sich die Großen aufspielen, da ist mein Gott. Könnt ihr mal ausprobieren, jetzt die nächsten Wochen oder so, die nächsten zwei Wochen, wenn irgendjemand sagt, ja wo ist denn euer Gott, und dann kann man sagen, da, da ist er, da ist er. Jesus ist mein Gott. Können wir sagen, können wir verkünden, ob wir jetzt in Rimbach wohnen oder in, der, in Frankenthal, es ist die gleiche, dieser gleiche Jubel, den wir ausdrücken. Jesus Christus, unser Gott. Den kann uns keiner nehmen. Also nochmal, Jesaja kannte Jesus nicht. 700 Jahre zu früh gewohnt, gelebt. Und das, was er hier sagt, hat er selber auch noch nicht mal, nicht mal erlebt. Selbst das Exil hat Jesaja nicht erlebt. Er musste lange Zeit sein Volk versuchen aufzurütteln. Vielleicht so ein bisschen wie es Umweltschützer momentan mit der Klimakrise immer wieder versuchen, die Menschen aufzurütteln. Jesaja hat es aber in Gottes Auftrag auf eine andere Art und Weise getan. Und eines Tages, und ich bin froh für ihn, kam Gott zu ihm und hat gesagt, So jetzt, ab jetzt habe ich Nachrichten die die Zeit nach dem Exil betreffen. Und er durfte gute Botschaften verkünden, Botschaften, die vielfach heute unsere Weihnachtstexte sind. Da war er ganz, äh, ja, durfte er Einzigartiges verkünden. Kommen wir zurück zu dem Trost. Machen wir nochmal ein Gedächtnisspiel. Das macht jeder für sich. Zu überlegen, ja, in meinem Leben sich zurück zu besinnen, da war der Trost, da hat er mich getröstet, da war er bei mir. Und das ist vielleicht das Bessere an das, was wir uns erinnern können in unserem Leben als irgendwelche Krisen außenrum. Einfach uns zu erinnern Wo war dieser Jesus auch in meinem Leben und wo ist er und wo kann ich ihn jetzt noch feiern? Ja, Gott ist gerecht, und das ist tröstlich, weil es weit über unser Leben hinausgeht. Ja, der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Das wird uns helfen, auch im Alltag als Trost. Weil wir wissen, dass wir uns an Gottes Wort orientieren können. Aber dann das Triumphale natürlich da. Da ist unser Gott. Auch wenn er unscheinbar und klein in der Krippe erstmal liegt. Aber er kam und er hat, er herrscht und er herrscht bis heute. Natürlich, wenn wir unser Herz ihm auch immer wieder hinhalten. Ich möchte schließen mit etwas, einem Jubel, der Paulus äh, im Neuen Testament jubelt. Wo er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Amen.